0: Big Picture. Heute sind wir im zweiten Abschnitt. Wir sind in der Zeit der Stammväter. Und in dieser Zeit legt die Bibel so den Fokus auf diese eine Familie und auf einzelne Personen. Und der Mann, Mann, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, der hat einen ziemlich blöden Namen. Sein Name heißt übersetzt Fersenhalter. Also ich persönlich finde meinen mein Namen selbst Matthias jetzt nicht den schönsten Namen. Habe nie so richtig gemocht. Aber Fersenhalter ist doch mal ein Name, der noch mal ein bisschen blöder ist, oder? Die frage ist, wer hat diesen Namen bekommen? Er ist einer von zwei Zwillingen und ist als Zweiter auf die Welt gekommen bei der Geburt. Und bei der Geburt hat er die Verse von seinem Zwilling, der Esau heißt, festgehalten. und dachten da sich die Eltern, geben wir den Namen Jakob, was so viel heißt wie Fersenhalter. Was noch blöder war, dieser Name hatte nicht nur diese eine Bedeutung Fersenhalter, sondern noch eine zweite Bedeutung. Auch im Deutschen gibt es manche Worte, die zwei Bedeutungen haben. Zum Beispiel Bank, kann auf einer Bank sitzen und bei einer Bank Geld abheben. Und so hat auch der Name Jakob eine zweite Bedeutung, das heißt Betrüger. Das heißt, immer wenn er sich vorgestellt hat, hat er gesagt, hallo, ich bin's, der Betrüger, Schrägstrich, Fersenhalter. Sein Name war aber nicht sein einziges Problem. Ein Problem, was noch größer war, sein Vater hatte einen Lieblingssohn und das war nicht er. Esau, sein Bruder, war der Lieblingssohn von seinem Vater. Esau, by the way, heißt der Beharte. Auch kein sehr schöner Name, vielleicht nicht viel besser, aber damals hatten Namen eine Bedeutung und hatten viel mit der Identität zu tun. Als Esa auf die Welt kam, war er sehr behaart und die Eltern sagten sich, nennen wir ihn den Beharten. Okay, wenn deine Eltern ein Lieblingskind haben, das nicht du bist, ist heutzutage schon blöd. Damals, wenn dein Vater ein Lieblingssohn hatte und du das nicht warst, war es noch schlimmer. Weil damals war der Vater das Oberhaupt der Familie. Er hat entschieden, wie Sachen laufen. Er war quasi auch dein Chef auf der Arbeit und er hat nachher den Segen verteilt. Esau war als erstes geboren, dazu hatte Esau, sein Bruder, noch dieses Erstgeborenenrecht. Das war eine Ehre, du hattest Rechte bekommen, du wurdest später das neue Familienoberhaupt und du hast ein doppeltes Erbe bekommen. Jakob wurde zwar von seiner Mutter geliebt, aber nie so richtig von seinem Vater. Und ich weiß nicht genau, was das bei ihm ausgelöst hat. Aber heutzutage wissen wir, dass wenn Kinder von einem Elternteil nicht wirklich geliebt werden, das immer schadet für die Entwicklung. Das ist immer eine ungesunde Entwicklung, wenn du nicht von deinen Eltern wirklich geliebt wirst. Und es artet sich bei verschiedenen Kindern verschieden aus. Manche sind dann so drauf, dass sie einen Hass entwickeln gegen die Eltern. Manche entwickeln sich so, dass sie unbedingt immer etwas beweisen wollen. Manche entwickeln sich so, dass sie unbedingt sich Liebe verdienen wollen. Und es hat Auswirkungen auf den Charakter, auf die Entwicklung von Kindern, wenn sie nicht geliebt werden von ihren Eltern. Dazu kam noch, Esau war so ein richtiger Mann, schön behaart, war gerne jagen, hat Tiere kaputt geschossen. Und Jakob war eher so ein ruhiger Typ, der sittsam heißt in der Bibel, bei den Zelten saß. Und der Vater liebte Esau mehr. Und er liebte wahrscheinlich auch die Art mehr. Das war ein richtiger Mann, auf den kann man stolz sein. Und Jakob, ja, das war so ein Weichei. Das war wahrscheinlich nicht einfach für Jakob. Und wir können es nicht 100% sagen, aber ich glaube, dass das eine starke einen starken Einfluss hatte auf seine charakterliche Entwicklung. Meine These ist, weil Jakob nie die Liebe seines Vaters bekommen hat, die er brauchte, hat er gelernt, sich alles selbstständig zu erarbeiten. Das so ist meine These. Für den Rest der Geschichte ist es nicht entscheidend, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Aber ich finde, wenn man Jakobs Leben anguckt, sieht man immer wieder dieses Muster, dass er sich versucht, Sachen selbst zu erarbeiten, selbstständig zu sein und irgendwie Sachen zu schaffen. Jakob war aber auch schlau. Eines Tages kommt sein Bruder Esau von der Arbeit, hat gerade gefühlt 20 Elefanten und 10 Tiger kaputt geschossen und sagt, Jakob, Alter, ich verhungere, ich brauche unbedingt was zu futtern. Jakob sitzt ganz genüsslich und schlürft gerade seine Suppe. Er sagt so, gib mir bitte deine Suppe. Und Jakob sagt, okay, ich kann dir meine Suppe geben, aber nur wenn du mir dafür dein erstgeborenes Recht gibst. Und Esau lässt sich darauf ein, weil er sagt so, was bringt mir mein erstgeborenes Recht, wenn ich jetzt sterbe? Ich muss was essen und spachtelt sich diese Suppe rein. Und ich vermute, dass Jakob schon früher auch dieses Recht gegeiert hat. Weil die erste Idee, die ihm kommt, ist so, ich tausche meine Suppe gegen dieses Recht. Wenn jetzt ich eine Suppe habe und Daniel die mir klauen wollte, weil er so Hunger hat, erstmal würde ich ihm schenken, weil ich ein guter Bruder bin. Wenn ich aber das nicht wäre, würde ich sagen, so, keine Ahnung, gib mir deinen coolen Pulli oder gib mir den Playstation, was immer, aber nicht. dass der erste Gedanke dieses Erstgeborenesrecht war. Und wir sehen, Jakob erarbeitet sich selbstständig sein Erstgeburtsrecht. Schon mal der erste Punkt. Es vergeht einige Zeit, der Vater wird älter und der Vater will Esau segnen, bevor er stirbt. Er merkt, oh, lange habe ich nicht mehr, ich möchte Esau noch segnen. Er sagt zu Esau, geh, mach mir mein Lieblingsessen, du kannst doch so gut diese Tiere kaputt machen. Mach mir da was Leckeres und dann möchte ich dich segnen. Und die Mutter kriegt das mit und die Mutter hat eher Jakob geliebt. Und die wollte, dass Jakob gesegnet wird und die Mutter macht einen Plan. Und die Mutter sagt, okay, komm, ich koche etwas. Ah, Jakob, äh, Esau hat so lange Haare auf dem Arm. Komm, wir kleben die Haare über die Arme. Und du kriegst die Klamotten von ihm, von deinem Bruder und dann gehst du rein, gibst das Essen und sagst, hallo, ich bin's und du wirst gesegnet. Weil dein Vater kann ganz, ganz schlecht sehen, ist sehr, sehr, sehr alt, der wird das nicht checken. Und Jakob ist erstmal ein bisschen unsicher, sagt, okay, mach das. Und Jakob geht und lügt seinen Vater an, er betrügt seinen Vater und der Vater ist erst skeptisch, aber dann glaubt er ihm. Also Jakob ergaunert sich hinterlistig den Segen seines Vaters. Dann kommt der Bruder nach Hause. Er ist sauer, er tickt aus, verständlich, weil er sich diesen Segen geholt hat. Und dann sagt er, interessant, ich lese es vor, er heißt zu Recht Jakob, also er heißt zu Recht Betrüger, denn er hat mir mein Erstgeburtsrecht und auch meinen Segen genommen. Und Jakob ist so sauer, dass er sagt, wenn mein Vater tot ist, dann will ich meinen Bruder töten für das, was er mir angetan hat. Und wieder bekommt die Mutter das mit und sie schickt Jakob weg und sagt, Jakob, komm, sag einfach, du willst heiraten, du bist schon viel zu lange Single. Ähm, sag einfach, du gehst zu unseren Verwandten, um dort eine Frau zu finden, aber eigentlich will er nur weggehen, damit er nicht getötet wird. Und so bezügt er wieder und sagt, ja, unter dem Vorwand zu heiraten, geht er weg. Und die Mutter sagt, ja, sobald die Gefahr weg ist, sobald dein Bruder sich beruhigt hat, will ich dich holen lassen. Ich schicke irgendwen, dann kommst du wieder zurück. Okay, Jakob flieht. Ist auf der Flucht, übernachtet auf einem Stein irgendwo, weil er ähm, gerade nichts anderes hatte. Und in seinem Traum hatte er eine Vision, wie ihm Engel begegnen. Eine riesige Treppe von der Erde zum Himmel, wo äh, Engel hoch und runter laufen, und ganz oben steht Gott und Gott sagt, ich lese vor, und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks. Gott, das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Nachkommen geben. Und Gott gibt ihm ein Versprechen und sagt, dass er äh, Jakob segnen möchte und sowas alles. Und dann lese ich weiter vor. Ähm, Jakob sagt dann, wenn Gott, mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen geben wird und mir Kleider anzuziehen gibt und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Also er gibt ein Versprechen, er sagt, Gott, wenn du das und das für mich tust, wenn du mich beschützt, versorgt, ich zurückkomme, dann wirst du mein Gott sein. Wenn, dann. Muss erstmal ein krasser Moment sein, glaube ich. Stell euch vor, ihr habt einen Traum oder eine Vision, wo ihr so ganz viele tausende Engel seht, die hoch runterlaufen, da kommt Gott persönlich und verspricht euch etwas. Und es war ein wichtiger Moment, er legt sich dort einen Stein hin als Erinnerung und zieht weiter. Und er kommt in die Gegend seiner Verwandten, will dort eigentlich nicht lange bleiben, weil er wartet, dass seine Mom ihn zurückholt. Aber, wie oft das so schön so ist, er verliebt sich und will Rahel heiraten. Er geht zum Vater und sagt, komm zu ihrem Vater und sagt, ich arbeite sieben Jahre und dann gibst du mir deine Tochter. Ich arbeite für dich, ich mache deine Arbeit, was du möchtest. Und der Vater sagt, ja. Es waren sieben anstrengende Jahre, es war hart, er hat gearbeitet wie ein Sklave, aber er zieht es durch, weil er unbedingt Rahel heiraten wollte. Jakob erarbeitet sich selbstständig durch viel Arbeit seine Frau. Problem damals, in der Kultur war es so, dass immer erst die älteste Tochter heiraten musste und dann erst die jüngere durfte. Rahel hatte eine ältere Schwester, die hieß Lea, und der Vater konnte sich einfach erst die jüngere verheiraten lassen. Da hat der Vater einen Plan gemacht. und da dachte ich, okay, irgendwie veräpple ich den und lass sie zuerst Lea, also die ältere Schwester, heiraten. Und es hat auch geklappt. Wie genau, wissen wir nicht. Wahrscheinlich, meine Vermutung ist, dass Lea einen Schleiern hatte die ganze Hochzeit. War damals wohl so. Und dass der Vater für ordentlich, ordentlich Alkohol gesorgt hat. Also damals wurde auch richtig gefeiert gerne. Und dass der Jakob sich so abgeschossen hat, dass er äh, zu, also komplett fertig mit seinem Leben war, ins Ehebett gegangen ist und abends auch gar nicht mehr gemerkt hat, mit wem er da lag. Am nächsten Morgen aufwacht und merkt... Das ist nicht die Frau, die ich heiraten wollte, dass die hässliche Schwester dich nicht haben wollte. Und sie nur so, ja, yeah, it's a prank. Nein. Jakob, der Betrüger, wird selbst betrogen. Und dann kommt er Sauer zum Schwiegervater und der Schwiegervater sagt, komm, arbeite nochmal sieben Jahre für mich und dann kriegst du die andere Tochter. Und Jakob lässt sich darauf ein. Harte Jahre, aber er zieht durch. Und ich weiß nicht, also 14 Jahre zu arbeiten für eine Frau ist schon krass. Manche können sagen, ah, so romantisch. Warum macht das mein Typ nicht für mich? Ich finde das schon fast besessen vielleicht. Also, dass er sein ganzes Leben dafür gegeben hat, weil er unbedingt diese eine Person haben musste. Vielleicht war ihm das sogar zu wichtig. Schmaler Grad zwischen romantisch und besessen. Nach 14 Jahren harter Arbeit verdient sich Jakob dann auch seine zweite Frau. By the way, vielleicht ein bisschen komisch für uns, zweite Frau Damals in der Kultur war es normal, dass man mehrere Frauen hatte. Gott fand das nie cool, aber er hat es toleriert. Also Gott fand das nie richtig, aber er hat es toleriert damals. Und wie man sich denken kann, wenn man zwei Frauen hat, gibt es viel Stress zu Hause. Dazu noch, wenn beide Schwestern sind, sich sowieso schon nie gemocht haben. Und dann noch jetzt um die Liebe von dir streiten und kämpfen. Also der Mann hatte viel los zu Hause. Die beiden fangen an, um die Zuneigung von Jakob zu kämpfen. Und die beiden wollen Kinder bekommen, weil wenn du Kinder hast damals, dann konntest du Mann was geben. Und weil Rahel keine Kinder bekommen konnte, hat sie Jakob überredet, noch eine Frau zu heiraten, beziehungsweise ihre Mark zu heiraten, damit sie dann Kinder bekommt für sie. Und dann fand Lea das wieder blöd und hat ihm auch noch eine Frau gegeben. Und so war er am Ende da mit vier Frauen und zwölf Kindern und hatte viel Stress zu Hause. Und auch hier handelt Jakob unter dem Druck seiner Frauen aus eigener Kraft. Seine eine Frau ist, kann keine Kinder bekommen. Er sagt, gut, wir umgehen das, ich finde schon eine Lösung, beziehungsweise die haben zusammen eine Lösung gefunden, wir nehmen uns einfach andere Frauen. Wenn Sahel keine Kinder bekommen kann, suchen wir uns halt eine andere. So, und nachdem Jakob dann seinen elften Sohn bekommen hat, beschließt er, jetzt möchte ich nach Hause gehen. Jetzt möchte ich zurück in meine Heimat. Aber sein Schwiegervater lässt ihn nicht. Schwiegervater sagt, nee, lass ich, also er gibt dir nicht den Segen. Und deswegen muss Jakob sich erst seinen eigenen Reichtum aufbauen, um finanziell unabhängig zu sein, um dann zu sagen können, jetzt gehe ich auf eigene Faust. Wieder muss er sich selbst etwas erarbeiten, unabhängig sein. Und er ist viele weitere Jahre als Schafhirte unterwegs. Und auch hier hat er wieder Stress mit seinem Schwiegervater. Ihr merkt, Jakob hatte nicht so ein chilliges Leben. Der Vater hatte eine Ziegenherde, und da waren gesprenkelte Ziegen, bunte Ziegen, gefleckte Ziegen und komplett schwarze Ziegen. Und erst hat er gesagt: Du hast alle nehmen, die nicht komplett schwarz sind. Also der Schwiegervater hat gesagt: Laban hieß der. Du hast alle nehmen, die nicht komplett schwarz sind. Hat sie bekommen, und dann haben sie sich vermehrt und vermehrt. Und dann hat Laban gesagt: Okay, du kommst. Nur noch die, die gesprenkelt sind. Und dann haben sich auf einmal gerade die, Gesp die Gesprenkelten vermehrt und sagt dann, du kriegst nur die, die gefleckt sind. Und versucht immer wieder so zu tricksen und zu tauschen und sagen, ja, du kriegst nur die, von denen sich gerade nichts vermehrt. Und Jakob hat einen Trick. <lacht> Ganz interessant. Jakob denkt sich so, ja gut, ich bin bestimmt guter Biologe. Wie funktioniert es mit der Fortpflanzung? Wenn ich da zwei Schafe, Ziegen habe, die sich gerade fortpflanzen, wenn ich vor denen so Stöcke hinstelle, die gestreift sind, kriegen bestimmt gestreifte Kinder. So nach dem Motto, wenn Eltern in ihrem Schlafzimmer eine schwarze Wand haben, kommen schwarze Kinder raus. Das Verrückte ist, bei Jakob hat es wirklich funktioniert. Die, Schaf, äh, die Ziegen sind wirklich, entsprechend dem Muster, was er bekommen sollte, äh, sind so die Ziegenbabys gekommen. Und er dachte sich, ja Mann, ich habe einen guten Trick rausgefunden. Eigentlich hat Gott ihm nachher verraten, der Trick war ja ganz schön und süß, aber ich habe das so gelenkt, dass die und die Tiere genau geboren werden und deine Herde größer wird. Auch da denkt er wieder, ich handle aus eigener Kraft mit meinen Tricks. Und Gott zeigt ihm, eigentlich habe ich das gemacht. So, Herde von Jakob wächst, Herde von Laban, seinem Schwiegervater wird kleiner. Die Söhne von seinem Schwiegervater finden das nicht gut, weil ihr Erbe wird kleiner. Und so wollen sie den Jakob langsam vertreiben. Und auch Laban, also der Schwiegervater, mag den Jakob nicht mehr so wie am Anfang. Und jetzt kommen drei Faktoren zusammen. Der erste Faktor ist, Jakob wollte selber schon länger weg. Der zweite Faktor ist, die Umstände ändern sich. Also die Leute wollen, dass er weggeht. Und der dritte Faktor ist, jetzt redet dazu noch Gott. Gott kommt zu Jakob und Gott redet mit Jakob. Und Gott sagt, ich bin der Gott von Bethel. Die Stelle, wo die Himmelsleiter war. Wo du den Gedenkstein gesalbt und mir ein Gelübde abgegeben hast. Nun mache dich auf, geh hinaus aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Geburt. Und ich finde es interessant, wir können hier, glaube ich, etwas zu Gottes Führung lernen. Etwas über wie lenkt Gott unser Leben, gibt es einen Willen Gottes und sowas alles. Wir sind oft, dass wir irgendwie warten auf so ein konkretes Reden, auf irgendwelche Zeichen, Wunder. So nach Motto, hier Alina, du musst genau das und das machen. Ein Engel kommt und übergibt dir so eine Schriftrolle oder schickt dir eine WhatsApp. Manchmal passiert das, aber es muss nicht sein. Ich glaube, dass es oft einfacher ist und wie bei Jakob. Jakob hatte einen eigenen Wunsch. Er hatte Bock auf etwas. Er hat gesagt, ich möchte wieder zurück nach Hause. Und hat er hat angefangen, sich das zu erarbeiten. Es hat gereicht und er hat angefangen, sich seine Herrn aufzubauen, damit er gehen kann. Er hat seinen eigenen Wunsch. Er kommt noch nicht sofort los. Es ging nicht. Er musste warten und sich vorbereiten. Zweiter Punkt, die Umstände. Umstände haben sich irgendwann geändert und ergeben. Und manchmal führt Gott uns durch Umstände, die uns zeigen, was so sein Weg und sein Plan ist. Dass andere Leute kommen zu ihm und sagen, geh mal weg. Vielleicht auch zu dir irgendwann Leute kommen und sagen, geh mal weg. Das können verschiedene Umstände sein. Das kann deine Schule sein, ein Ausbildungsplatz, den du bekommst oder nicht bekommst, Beziehungen, Freunde, die dich irgendwo ähm, vermitteln oder was immer, oder auch eine Beziehung, die einen großen Einfluss hat. Also wir sehen hier bei Jakob, dass die Führung von Gott, glaube ich, einerseits durch seinen eigenen Wunsch, durch die Umstände geschehen ist und dann auch durch Gottes konkretes Reden. Dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo Gott sagt, So jetzt genau musst du gehen. Und manchmal gibt es Momente, wo Gott uns, glaube ich, so recht klar sagt, jetzt ist der Moment, jetzt sollst du das tun. Und man einfach so weiß, ich glaube, es ist jetzt genau das Richtige. Das kann sein, es muss aber nicht. Ich glaube, Jakob wäre auch so gegangen. Aber da gibt Gott ihm nochmal so eine Bestätigung. Und wir können beten für solche Momente, dass Gott uns diese Bestätigung gibt und zeigt so, jetzt genau ist der Moment. Gott, wann ist das, der Moment? ich will das, die Umstände passen irgendwie, wo ist der Moment? Und manchmal sagt Gott, genau jetzt starte los. Und manchmal sagen wir einfach, ich baue mir einfach eine Herde auf und mach dann. Ich glaube, dass wir da ein bisschen lernen können. Es muss nicht immer genau sein wie bei Jakob. Bei seinem Opa, Abraham, war es ein bisschen anders. Der hat ganz normal gechillt sein Leben und irgendwann kam Gott zu ihm und gesagt, geh, mach und das und das und das. Aber ich glaube, dass wir zu oft so diesen Anspruch haben, wenn es so um Zukunft, Gottes Führung, Gottes Plan für unser Leben ist, irgendwie so erwarten, dass so voll irgendwas Krasses passiert, sondern oft ist einfach so, wir haben einen Wunsch, wir tun uns einen Teil, Umstände gehen und passieren und manchmal sagt Gott dann noch so, jetzt ist der Moment. Drei Faktoren, der eigene Wunsch, die Umstände und Gottes Reden. Und Gott benutzt alle drei Faktoren. Und es ist nicht so, dass so dieser Faktor so super geistlich ist, so immer so, ja, Gott hat zu mir gesagt, ich muss unbedingt machen, sondern dass diese Faktoren ganz genauso, glaube ich, in Gottes Führung mit einbegriffen sind. Einfach nur das mal so an der Seite, weil ich finde, dass wir das gerade da sehen können. Jakob möchte gehen, aber er hat Angst. Er hat Angst, dass sein Schwiegervater sagt, nee, du bleibst hier, meine Töchter dürfen nicht gehen. Und deswegen bereitet er heimlich eine Flucht vor. Solange sein Schwieger, Schwiegervater äh, mit seinen Herden unterwegs ist und gerade für eine Woche weg ist, versucht er schnell seine Sachen zu packen und zieht einfach los. Und auch hier interessant, die Bibel sagt, Jakob aber täuschte Laban, indem er ihm nicht Bescheid gegeben hatte zu gehen. Wieder dieses Täuschen, typisch Jakob. Und Laban jagt ihm hinterher und dann streiten die sich und Jakob wird sauer. Und Jakob rechtfertigt sich und sagt, ich habe alles für dich getan, ich habe hart gearbeitet, ich habe es mir verdient. Jetzt endlich mal rauszugehen. Und er sagt, am Tag verschmachtete ich in der Hitze und in der Nacht verschmachtete ich vor Frost. Und der Schlaf floh vor meinen Augen. Ich hatte ein schlechtes Leben bei dir. Und jetzt heißt es verdient, mal rauszugehen. Und wir sehen hier irgendwie so, Jakobs Leben war, glaube ich, stark geprägt von Frust und von Enttäuschung. Es hat ihm so ein bisschen die Lebensfreude genommen wahrscheinlich. 20 Jahre, obwohl er da nicht sein wollte. Überleg mal, er wollte nur ein paar Tage da bleiben, war dann am Ende 20 Jahre dort. Und er wurde wie ein Sklave behandelt. Jakob rechtfertigt sich vor Labern durch seine geleistete Arbeit. Immerhin vertragen die beiden sich dann wieder, sagen, machen so einen Friedenspakt. Jakob zieht weiter. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt der Geschichte und den Text, über den ich heute ein bisschen reden möchte. Jakob macht sich auf den Weg zurück zu seinem Bruder zu gehen, den er damals bezogen hat, der ihn töten möchte. Und wahrscheinlich hat er tausend Gedanken in seinem Kopf. Er hat wahrscheinlich starke Angst. Er hatte Unsicherheit und Zweifel. So ist es jetzt wirklich das Wichtige? Richtige? Soll ich wirklich zurückgehen? Ich weiß nicht, wie würdest du dich fühlen, wenn du weißt, da wartet dein Bruder, der dich eigentlich umbringen möchte. Und du hast gleichzeitig Frau und Kinder, für die du die Verantwortung hast. Jakob legt sich schlafen. Und im Traum begegnet ihm wieder Engel. Er sieht wieder Engel. Und er wacht auf und er ist geflasht. Und erinnert sich an seinen ersten Traum, den er damals hatte. Und erinnert sich an das Versprechen, das Gott ihm gegeben hat. Dass Gott gesagt hat, ich werde dich führen, versorgen und zurückführen. Ich werde für dich versorgen. Und Jakob schaut auf die 20 Jahre zurück, die er erlebt hat. Und merkt so, wow, ich bin mit einem Stab gekommen. Und jetzt komme ich mit zwei Herden, also zwei Herlagern heißt es. Also einer großen Herde, vielen Menschen. Gott hat mich so gesegnet, mir so viel gegeben. Und gerade in der Zeit, wo er Angst hatte, wo er Zweifel hatte vielleicht, auch vielleicht Zweifel für Gottes Führung, einfach der Blick zurück. Und zu sehen, Gott hat schon so viel getan, mich so durchgetragen. Und ich glaube, dass wir, zumindest ich, das zu selten mache, das zurückschauen, zu merken, so was hat Gott eigentlich alles schon getan. Gerade wenn wir manchmal zweifeln. Obwohl Jakob selbst oft selbstsüchtig war, Fehler gemacht hat und taktlos war, blieb Gott immer treu zu sein Versprechen. Und ich finde es cool, dass Jakob hat Zweifel, aber Gott begegnet ihm in den Zweifeln. Gott sagt nicht so, ah, wie kannst du schon wieder zweifeln, was auch immer, So stell dich mal nicht so an, ich habe schon so viel gemacht. Sondern Gott begegnet ihm, Gott schenkt ihm nochmal einen Traum mit Engeln, der ihn erinnert an das, was davor war. Gott sucht den Dialog. Genau wie wir bei der letzten Predigt gehört haben, dass als Adam und Eva gesündigt haben, dass Gott den Schritt auf die Menschen zumacht und sagt, wo seid ihr, ich möchte mit euch reden. Und auch hier macht Gott wieder den Schritt auf den Menschen zu. Auch bei uns, gleich, wenn wir Zweifel haben, Gott hat Verständnis und möchte einen Schritt auf uns zumachen. Jakob steht auf, nach dem Traum ist zwar geflasht, aber hat immer noch Todesangst. Versuche ich mal hineinzuversetzen. Der Bruder, den ihr bezogen habt, der gesagt hat, dass er euch töten möchte, den wollt ihr jetzt besuchen. Und eigentlich hat eure Mutter gesagt, sie meldet sich und holt euch, aber sie hat nichts gemacht, 20 Jahre lang. Scheinbar ist er wohl immer noch sauer. Vielleicht sogar noch viel mehr, 20 Jahre, Verbitterung, Hass. 20 Jahre sind rum. Vor allem... Vielleicht denkt ihr auch, dass ihr nur zurückkommt, um euch euer Erbe zu holen. Weil bis jetzt, solange ihr nicht da seid, erbt Esau alles. Vielleicht denkt ihr so, oh, der will mein Erbe angreifen. Deine Frau, deine Kinder können alle sterben. Jakob hatte Panik. Und diese Angst, diese Panik führt zu vier Aktionen. Als erste er versucht, den Esau zu schmeicheln. Er schickt einen Boten und sagt, dein Knecht Jakob will dir, mein Herr, begegnen, bitte sei mir gnädig, also er schmeichelt sagt selber, ich bin ein Knecht, du bist mein Herr ganz untypisch für damals als Brüder sowas zu machen und stellt sich ganz klein vor zu schmeicheln und die Boten kommen zurück und sagen nur, ey der kommt mit 400 Mann mit 400 bewaffneten Männern kommt er jetzt Spannung steigt, ich hätte noch mehr Panik zweite Sache, die er macht, Jakob teilt seine seine seine, Her seine Leute, die er hat er hat auch vieles, Bedienstete und sowas, alles in zwei Lager auf. Er sagt, okay, die einen gehen vor und wenn die angegriffen werden, können die anderen noch schnell irgendwie abhauen. Und im zweiten Teil ist er natürlich eher mit seiner Familie. Das dritte, was er tut, er betet. Und er meint es wirklich ernst, er spricht Gott mit seinem vollen Titel an. Also er sagt so, Gott, der, der Gott von meinem Opa, der Gott von meinem Vater, bitte hör mir jetzt zu. Also er meint es wirklich ernst und er sagt so, Du hast mir genau, du, du hast mir gesagt, dass ich zurückkommen soll. Und er zitiert das Wort für Wort, was Gott ihm damals gesagt hat. Und er sagt, ich bin zu gering, zu gering für deine Gnade und Treue. Und er demütigt sich, er sagt, ich bin dein Knecht, bitte hilf mir. Er ist dankbar für das, was Gott schon getan hat in der Vergangenheit. Und dann sagt er, rette mich vor Esau. Lass meine unschuldigen Kinder nicht sterben, rette mich vor Esau. Er spricht dieses Gebet. Und die vierte Sache, die er dann tut, er hat immer noch irgendwie Panik und schickt ganz, ganz viele Geschenke zu seinem Bruder. Es ist nachts, das lesen wir. Und noch mitten in der Nacht sagt er so, hier, du schick mal 100 Schafe dahin zu dem und schenk ihm das. Und du schick nochmal 400 äh, Ziegen und Rinder. Und er versucht, dem Bruder Geschenke zu geben, um ihn zufrieden zu stellen, weil er so eine Panik hat. Und er geht in Ungewissheit schlafen. Aber er wacht wieder auf, weil er kann nicht wirklich schlafen. Er hat Panik. Er überquert mit seiner Familie den Fluss, vor dem die standen. Was eigentlich nicht für Sinn macht, nachts. Eigentlich machen das eher tags. Und das deutet alles so darauf hin, dass er wahrscheinlich einfach Panik hatte und aus dem Impuls gehandelt hat, dass er nicht ruhig sein konnte. Er hat 20 Jahre seines Lebens geknechtet, nur um jetzt zu sterben. Er hatte wahrscheinlich auch Frust. Seine Nerven waren am Ende. Es war eine schwere Situation. Hattest du schon mal richtig Todesangst oder so richtig Panik? Vielleicht einen richtig schlimmen Traum gehabt, wo man aufwacht und einfach so, ich bin fast gestorben, ich vermute, dass sich Jakob ungefähr so gefühlt haben muss. Er kann nicht schlafen, die ganze Nacht kann er nicht schlafen. Er geht nochmal raus, wahrscheinlich spazieren und ist ganz alleine. Und plötzlich packt ihn von hinten ein Mann und ringelt mit rankt mit ihm. Ein Mensch, ein Mann werft ihn von hinten auf den Boden. Ein fremder Mann fängt einfach mit ihm an zu ringen. Und Jakob ist erst verwirrt, weil auf einmal irgendein Mann ihn umhaut. Aber dann fängt er an sich zu wehren. Es ist dunkel, er kann nicht erkennen, was für ein Mann das ist. Und er kämpft mit dem. Fünf Minuten, zehn Minuten, dreißig Minuten, wahrscheinlich noch länger. Und die ringen und ringen und ringen. Und dieser unbekannte Mann merkt, dass er Jakob nicht bezwingen kann. Und dann berührt er ihn an der Hüfte. Und diese Berührung war irgendwie übernatürlich. Jakob hat das gemerkt. Mit dieser einen Berührung wurde sein ganzes Hüftgelenk verrenkt. Die haben vorher lange gerangelt. Und dann war ein kurzer Touch, der sein ganzes Hüftgelenk verrenkt hat. Und für Jakob war klar, es muss irgendwie eine übernatürliche Berührung gewesen sein. Ich kämpfe hier nicht mit einem normalen Menschen, der nachts durch die Wüste wandert, weil er Langeweile hat. Hier ist etwas anderes, hier ist etwas Übernatürliches. Ich kämpfe gerade mit Gott. Für mich war das immer eine der komischsten Geschichten der ganzen Bibel. Was hat das zu bedeuten? Wir wollen gemeinsam ein bisschen Text schauen, um da ähm, zu schauen, was er uns sagen möchte. Und der Mann sprach, also mit dem er gesangt hat, geringelt hat, gerangelt hat, gerangelt. Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Also er wollte wahrscheinlich unerkannt bleiben und er wollte, solange es noch Nacht war, abhauen. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Erst wenn du mich segnest, dann lasse ich dich gehen. Da fragte er ihn, der Mann fragte Jakob, was ist dein Name? Und er antwortete, Jakob, auf Hebräisch, und er antwortete, der Betrüger. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob, der Betrüger sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Ich hatte viele Fragen in den Text. Ich bin mir sicher eigentlich, dass Jakob hier verstanden hat, dass er mit Gott kämpft. Und ich glaube, dass es in erster Linie kein körperlicher Kampf war, dass Gott nicht einfach gesagt hat, oh, ich will mal gucken, wie gut der Muckis trainiert hat, sondern dass der eigentliche Kampf im Herzen von Jakob stattgefunden hat. Jakob wollte unbedingt gesegnet werden. Dieser Mann sagt, lass mich gehen. Er sagt, nein, erst wenn du mich segnest. Segen war schon immer wichtig für Jakob. Haben wir schon vorher gehört. Er hat den Segen von seinem Bruder geklaut. Aber hier nochmal ganz besonders. Jakob war zum ersten Mal in seinem Leben an einem Punkt, wo er völlig verzweifelt war. Wo er nicht mehr weiter wusste. Gott hat ihn schon immer irgendwie begleitet. Obwohl Jakob viele Fehler gemacht hat. Aber meistens hat Jakob doch irgendwie selbstständig geschafft. Er hat irgendwie immer eine Lösung gefunden. Irgendwie Leute bezogen, irgendwas gedreht. Er hat immer alles hinbekommen. Bis jetzt hat er alles selbst geschafft. Wir können nochmal mal die Lebensübersicht gucken. Er hat sich selbst erarbeitet, ähm, ergaunert sich selbst, hinterlässtig, hinterlistig, selbstständig. Er war im Betrug, er hat sich verdient, selbstständig, hat sich selbst gerechtfertigt durch seine harte Arbeit. Er hat wie irgendwie immer selbst geschafft. Ein Muster das sich durchzieht durch sein Leben. Und jetzt hat er zum ersten Mal wirklich Todesangst. Er hat allein schon alles versucht. Er hat versucht, den zu schmeicheln mit Worten, sein Bruder. Er hat versucht, das Lager aufzuteilen, und um zu fliehen. Er hat versucht, Geschenke zu machen. Und er merkt an diesem Punkt, ich komme selbst nicht mehr weiter. Ich brauche Gott, ich brauche Gottes Segen. Ich lasse diesen Mann nicht ziehen, bis er mich segnet. Jakobs Kampf fand in erster Linie in seinem Herzen statt. In Vers 29 heißt es, ich habe es extra fett für euch mitgebracht, Du hast mit Gott und Menschen gekämpft und du hast gewonnen. Ein Mensch, der gegen Gott gewonnen hat. Ich habe mich gefragt, was war der Sieg? Wie sah dieser Sieg aus? Weil am Ende war der Mann jetzt nicht am Boden K.O., sondern der Sieg sah anders aus. Ich glaube, Jakobs Sieg lag darin, dass er nicht locker gelassen hat. Und so dringend Gottes Segen wollte. Er hat sich hier total von Gott abhängig gemacht. Er hat gesagt, ohne deinen Segen kann ich nichts. Ich brauche deinen Segen, um zu überleben. Ich brauche dich, um zu überleben. Ich glaube, Jakobs Kampf fand in erster Linie in seinem Herzen statt. Er hat seine Selbstständigkeit in diesem Moment aufgegeben und sich von Gott abhängig gemacht. Und durch die Aufgabe seiner Unabhängigkeit hat er gegen Gott gewonnen. Ein Sieg durch Aufgabe. Durch Aufgabe seiner Unabhängigkeit. Ich glaube auch wir, wir vor Gott können wir nur gewinnen, wenn wir unsere Unabhängigkeit aufgeben. Vor Gott können wir nur gewinnen, wenn wir unsere Unabhängigkeit aufgeben. Viel zu oft versuchen wir, glaube ich, Dinge und gerade ich, aus uns selbst rauszuschaffen. Vielleicht, weil wir so erzogen wurden. Ich weiß nicht. Ähm, bei Jakob war es vielleicht damit zusammenhängt, dass er einfach seinen Vater mal beeindrucken wollte, dass er irgendwie alles selber schaffen musste. Vielleicht auch einfach, weil wir alleingelassen wurden und gar nicht anders können, als es immer selbst zu schaffen. Vielleicht auch einfach, weil es in uns Menschen drin liegt. Es gibt viele Gründe. Aber viel zu oft versuchen wir Dinge aus uns selbst zu schaffen. Gott wünscht sich unsere Abhängigkeit zu ihm. Er will sich bedingungslos um uns kümmern, damit wir uns nicht selbst damit kaputt machen und fertig machen. Ich glaube, wir sind oft wie Jakob. Wir leben irgendwie mit Gott und wir beten auch regelmäßig. So wie das Gebet vorher, so Gott, hilf mir, ich brauche dich, diese ganzen Sachen. Aber ganz, ganz tief im Innern wollen wir, glaube ich, zu oft trotzdem unabhängig bleiben. Abhängigkeit ja, aber nicht nicht komplett. Irgendwie ist die Natur des Menschen. Auch Jakob hat vorher schon gebetet, dieser Durchbruch geschah in diesem Ringen, in dem Ringen mit Gott, in dem Ringen mit dem eigenen Herzen. Ich finde es genial bei Jakob, wenn wir sehen, wie er nach dieser Situation verändert wird. Er ist danach viel entspannter. Wir lesen gar nichts mehr von Panik. Er versteckt sich nicht mehr vor Esau, sondern er geht mit seinen Frauen und seinen Kindern nach vorne, und geht Esau entgegen, weil sein, sein Herz verändert wurde. Weil er weiß, dass Gott für ihn kämpft. Weil er weiß, ich muss nicht selbst alles schaffen. Ich muss nicht Menschen manipulieren und beeinflussen und bezeugen, damit ich es hinkriege. Gott kämpft mit mir. Übrigens, der neue Name, den er bekommen hat, Israel, heißt entweder der, der mit Gott kämpft, oder Gott kämpft. Er weiß, Israel, Gott kämpft. Nicht ich muss es selbst schaffen. Und ich finde es krass zu sehen, dass Abhängigkeit von Gott Frieden schafft. Abhängigkeit von Gott schenkt uns Frieden. Ich muss nicht alles kontrollieren. Ich gebe mein Bestes und kann Gott den Rest machen lassen. Für mich ein starker Satz, ich versuche immer viel mehr zu leben. Ich gebe mein Bestes und kann Gott den Rest machen lassen. Und damit kann ich Frieden haben. Ich muss nicht Panik haben. Ich muss nicht alles selbst schaffen. Ich muss nicht manipulieren und beeinflussen. Vor Gott können wir nur gewinnen wenn wir unsere Unabhängigkeit aufgeben. Was können wir noch aus dieser verrückten Geschichte lernen? Ein kurzer Satz, ein kurzer Satz. Ich glaube manchmal, dass Gott uns durch schwere Zeiten führt, um an unser Herz zu kommen. Gott führt uns durch schwere Zeiten, um an unser Herz zu kommen. Ich glaube, dass die Situation von Jakob ganz klar geführt war von Gott. Da war schon vorher 20 harte Jahre, die an Jakob gerieben haben, die an seinen Charakter gerieben haben an seinem Drang, immer alles selbst machen zu schaffen, zu müssen, gerieben haben. Aber es hat nicht gereicht, um ihn zu brechen. mancher braucht es diese Todesangst, diese Situationen, um einen Mensch dahin zu bringen, dass er sagt, Gott, ich kann nicht mehr, ich brauche dich jetzt wirklich. Frage, ist es nicht grausam, wenn Gott sowas macht? Irgendwie blöd? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir wissen, was Gottes Motivation ist, dass er unser Bestes will, schafft es einen ganz anderen Blick. Und auf der anderen Seite hat sich Gott nie gewünscht, dass irgendein Mensch überhaupt leidet. Wir haben in der letzten Pflicht gehört, dass Gott sich den Menschen so geschaffen gedacht hat, dass er im, gar in, im Paradies ist, dass er alles hat, was er braucht, dass er kein Leid, keine Sorgen hat. Aber der Mensch hat sich gegen dieses Leben entschieden und lebt seitdem ein Leben, in dem Leiden und Sorgen da sind. Und Gott möchte diese Leiden und Sorgen trotzdem nutzen, um Menschen zu begegnen. Ich hatte bei mir im letzten Jahr ziemlich, ziemlich schwere Zeiten, wo einfach so ganz ganz viele Bereiche meines Lebens auf einmal zerbrochen sind und ich echt an einem Punkt war so tief wie noch nie in meinem Leben vorher und ich war so erstmal Gott ich habe absolut keinen Bock mehr und irgendwann komme man an einem Punkt wo ich gemerkt habe ich kann also ich kann nicht anders ich, ich brauche Gott ohne ihn geht gar nichts und es geht nicht nur darum dass er mir gute Sachen schenkt glück job geld frau was auch immer alles sondern um ihn selbst und mir hat das irgendwie so einen neuen Blick aufs leiden geschafft ich sage, warum ist Leiden? Warum ist Leiden? Erstmal, Gott wünscht sich kein Leiden. Gott hat die Welt perfekt geschaffen ohne Leiden. Seitdem der Mensch sich aber gegen Gott entschieden hat, gibt es leider Leiden durch die Sünde. Aber selbst in Leiden, das möchte Gott benutzen, um an dein Herz zu kommen. Gott will durch Leiden näher an dein Herz. Das hat für mich viel verändert in schweren Zeiten. Nicht einfach nur zu meckern und sagen, warum ist alles gerade kacke? Und sagen, Gott, wie möchtest du da so näher an mein Herz kommen? Was ist vielleicht die eine Sache, die ich noch zurückhalte? Was ist die eine Sache, die ich noch gebrochen werden muss? Das ist nicht automatisch einfach. Aber ich finde, es schafft eine neue Perspektive für schwere Zeiten. Und Gott gibt ihm eine Erinnerung, dem Jakob, an diesen Moment. Seine Hüfte ist sein ganzes Leben kaputt. Und auch so lässt Gott in unserem Leben manchmal Erinnerungsstücke übrig. Erfahrungen, die wir gemacht haben. Dinge, die uns geprägt haben. wo Die uns komplett zerstört haben. Und vielleicht wirklich schwer waren wo wir Zerbruch erlebt haben, aber am Ende sagen können, diese Zeit erinnert mich daran, was Gott dadurch bewirkt hat. Und jedes Mal, wenn Jakob läuft und seine Hüfte wieder Schmerzen macht, erinnert es ihn daran, wie Gott ihm begegnet ist und wie Gott ihm gezeigt hat, dass Gott ihm gnädig ist und er alleine nichts tun kann. Und wir versuchen, auf diese schlechten Seiten, diese negativen Erfahrungen zu verstecken und wegzudrängen. Aber Gott möchte gar das manchmal nutzen, um uns zu erinnern an die Sachen, die er uns getan hat. Ein weiterer letzter Punkt. Warum fragt Gott Jakob nach seinem Namen? Ich meine, Gott weiß ja eigentlich alles und er kennt den Namen doch. Ich glaube, weil hinter diesem Namen immer eine Identität steckt und gerade bei Jakob das stark damit zusammenhängt. Auf Hebräisch sagt er hier, Gott fragt ihn, wer bist du? Er sagt, ich bin der Betrüger. Das ist ein Statement. Und bis jetzt war das Jakobs Lebensstil, zu betrügen und unabhängig zu sein. Warum betrügen Menschen? Ich glaube, Menschen betrügen da deshalb, weil sie selbst Sachen manipulieren wollen, weil sie selbst zum Beispiel an Geld rankommen wollen, weil sie selbst etwas schaffen wollen. Du betrügst, weil du unabhängig bist. Weil du sagst, ich muss es irgendwie hinkriegen. Wenn es auf legale Wege nicht geht, dann auf illegale. Und so hat er sich selbst gesehen. Ich bin der Betrüger. Das ist sein Name. Stefan, jemand der nicht immer Betrüger, Betrüger, Betrüger. Das ist sein Name. Und so haben ihn auch andere gesehen. Sein Bruder zum Beispiel damals sagt, dein Name passt ganz genau zu dir, weil du hast mich zweimal bezogen. Das war sein Bild von sich selbst. Und jetzt kommt Gott zu ihm und gibt ihm einen neuen Namen. Er gibt ihm damit eine neue Identität und er gibt ihm den Namen Israel und das heißt, Gott kämpft. Du musst nicht mehr selber kämpfen und selbst betrügen und Sachen machen. Gott kämpft für dich. Gott kämpft mit dir. Warum betrügen wir? Weil wir denken, dass wir es durch eigene Mittel schaffen müssen. Aber wenn jemand abhängig von Gott lebt, total abhängig, dann muss er nicht mehr betrügen. Er kämpft nicht mehr selbst, sondern Gott kämpft für ihn. Gott gibt Jakob eine neue Identität. Und ich glaube, genauso möchte auch Gott uns eine neue Identität geben. Wie siehst du dich selbst? Wie sehen andere Menschen dich? Welchen Namen hätten vielleicht deine Eltern dir gegeben, wenn wir damals ein paar tausend Jahre zurückgelebt haben? Wie sehen Freunde dich? Wie sehen Eltern dich? Bist du vielleicht der Nörgler, oder der Macho oder die Zicke ist vielleicht der Nichtskönner oder die Ruhige, die eh nie was sagt. Vielleicht bist du auch der Fromme, von dem alle mehr erwarten, dass du tust und machst. Vielleicht bist du der Klassenclown, aber du bist der Versager. Ich glaube, dass auch Gott dir eine neue Identität schenken möchte, die nicht davon bestimmt ist, wie du bisher gelebt hast. Wenn wir in totaler Abhängigkeit zu Gott leben, verändert das automatisch unsere Identität und unseren Lebensstil. Wenn ich in Abhängigkeit von Gott lebe, dann brauche ich nicht immer nörgeln, weil mein Wert darin liegt, besser als andere zu sein und ich mich dadurch was besser fühle, indem ich über andere mecke. Wenn ich abhängig von Gott lebe, dann brauche ich mich nicht als Versager zu sehen, weil ich weiß, dass Gott mich trotz meiner Fehler benutzt. Wenn ich in Abhängigkeit von Gott lebe, brauche ich nicht, der Macho zu sein, weil ich selbst nicht stark sein muss, weil Gott es tut. Wenn ich in Abhängigkeit von Gott lebe, kann ich mich trauen, auch mal laut zu sein und nicht die Ruhige zu sein, weil mein Wert nicht von der Meinung von anderen abhängt. Wenn ich in Abhängigkeit von Gott lebe, dann muss ich nicht der Fromme sein und so zu tun, als ob alle Menschen denken, oh, der ist der Fromme, Weil Jesus, der einzig war so wirklich perfekte Mensch und der Fromme war, und mir, in meiner, mir Gnade schenkt für meine Fehler. Ich muss nicht der Klassenclown sein, um mir Anerkennung von Leuten zu suchen oder was auch immer. Ich glaube, wenn wir wirklich unsere Abhängigkeit in Gott haben, wird es unser ganzes Leben verändern. Ich habe eine Frage an dich, über die kannst du kurz nachdenken. Von welchem Namen würde Gott dich vielleicht heute befreien wollen? Von welchem Selbstbild oder von dem Bild, was andere von dir haben, möchte Gott dich befreien wollen vielleicht? So wie er Jakob von diesem Namen Betrüger befreit hat, von welchem Namen möchte Gott dich befreien? Und die zweite Frage wäre, welchen Namen möchte er dir gerne geben? Vielleicht bist du wie Jakob. Ich weiß nicht, was gerade deine Situation ist. Vielleicht befindest du dich in einer Phase, die einfach herausfordernd ist, wo du Todesangst hast. Du merkst vielleicht, du schaffst es einfach nicht alleine. Du hast immer versucht, bis jetzt hat es auch immer geklappt, aber jetzt bist du gerade am Ende und du kannst nicht mehr. Und vielleicht hast du ja auch schon ein paar Mal gebetet und oberflächlich irgendwie abhängig von Gott gemacht. Aber tief in deinem Herzen war dieses Ringen noch nicht da. War dieser Kampf noch nicht da. Vielleicht ringst du auch gerade mit Gott. Vielleicht findet derselbe Kampf wie bei Jakob gerade in deinem persönlichen Herzen statt. Und das ist erstmal ein gutes Ring. Du hast heute die Chance zum Ich möchte motivieren nicht aufzugeben. Und in dem Ring zu sagen, ich lasse erst los, wenn du mich segnest. Gott, ich brauche dich. Alleine kriege ich das nicht hin. Vielleicht möchte Gott dich heute frei machen von einem Namen, der dich belastet schon dein ganzes Leben. Du möchtest dir einen neuen Namen schenken, eine neue Identität. Vielleicht möchte Gott dich befreien von Unabhängigkeit, die dich eigentlich kaputt macht, weil du merkst, ich kann diesen Druck alleine nicht aushalten. Wir haben einen großen Vorteil gegenüber Jakob. Oder Israel, wie wir ihn jetzt nennen wollen. Wir kennen den Rest der Story. Wir wissen, wie die Story der Bibel weiterging. Wir befassen uns in der ganzen Reihe über das große Bild oder die Story. Ähm, wir wissen jetzt, dass irgendwann Jesus kam, um uns Freiheit zu schenken. Auch Jesus, den ganzen Zahn, gab seine Selbstständigkeit auf, um sich Gott zu unterstellen. Auch Jesus war in Todesangst. Und er starb am Ende sogar. Um uns die Sünden zu verzeihen um uns zu versöhnen mit Gott, unsere Beziehung mit Gott wiederherzustellen. Aus einem Grund, um uns mit Gott zu versöhnen und uns Freiheit zu schenken von Sünde. Freiheit, auch davon immer selbstständig sein zu müssen. Er möchte uns eine neue Identität schenken. Wenn wir dieses Geschenk, das Gott uns annimmt, das Jesus getan hat für uns, das also, ey, die ganzen Mist, den du gebaut hast, die ganze Strafe, die du dafür eigentlich tragen musst, die trage ich für dich. Ich gehe für dich ans Kreuz, ich bin für dich gesteuert, ich habe es alles auf mich geladen. Der ganze Zorn, die ganze Strafe, die du verdient hättest, habe ich auf mich genommen im Moment, aus Liebe zu dir. Und wenn wir dieses Geschenk annehmen von Jesus, sagen, Jesus, ich bitte, ich möchte dir um Vergebung bitten für das, was ich getan habe. Ich möchte ab jetzt mit dir leben. Ich möchte dir danken für das, was du getan hast. Ab jetzt mein Leben auf dich ausrichten. Mein Leben soll sich nicht mehr um mich drehen, sondern ich möchte in Abhängigkeit zu dir leben. Wenn wir das tun, dann sieht uns Gott nicht mehr als den Sünder, der das und das falsch gemacht hat. Und wenn Gott auf uns guckt, dann sieht er Jesus in uns. Weil Jesus die ganzen negativen Sachen auf sich genommen hat. Ich möchte euch heute einfach motivieren, zu ringen und zu kämpfen. Ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest von diesen Gedanken. Ich merke, dass ich selbst ein Mensch bin, der oft mit diesem Abhängigkeitsproblem zu kämpfen hat. Weil am liebsten Sachen selber schaffen will und schaffen kann, weil dann fühlt man sich wie jemand. Und ich möchte heute nicht sagen, Leute, seid passiv. setzt euch auf euer Sofa hin und vergammelt. Im Sinne von, so, ja, ich mach gar nichts mehr. Sondern tut die Dinge, die ihr tut, für Gott. gibt euer Bestes und lässt Gott den Rest machen. Ich fand es interessant, ich habe letztens vor kurzem einen Input gehört auf YouTube von Francis Chan. Er hat gesagt, so, ist es möglich, dass ein Mensch ohne Sorgen lebt? Ist es möglich, dass ein Mensch ohne Sorgen lebt? Er sagt so, ja. Er sagt, ja, wir glauben das nicht, aber es ist möglich. Er sagt, wenn wir unsere Sorgen Gott abgeben und sagen, hey, ich weiß, dass du dich sowieso tausendmal besser darum kümmerst als ich dann ist es möglich, ein sorgenfreies Leben zu führen. Er hat es verglichen. Er hat gesagt, warum ähm, geben wir so schwer Aufgaben ab? Wenn du Chef einer Firma bist oder einer Gruppe, warum tut es uns, fällt es uns so schwer, Aufgaben abzugeben an andere? Sagen, ich mache es nicht, der kümmert sich schon drum. Weil wir Angst haben, dass Leute es nicht so gut machen wie wir. Wenn ich aber weiß, dass ich den besten Mitarbeiter der ganzen Welt da sitzen habe, dann gebe ich ihm gerne Sachen ab. Da habe ich kein Problem, mit Sachen abzugeben, weil ich vertraue, dass dieser Mensch das super gut macht. Dann kann ich ihm alle Aufgaben abgeben. Und ich glaube, so ist es oft auch mit Gott, Deswegen wie so dieser letzte Schritt vom Verzaunen so ein bisschen fehlt. Wir sind so, ja hier, mach das mal so, kümmere dich mal darum. Und dann aber immer so, ah, nochmal drüber und dann wieder so. Anstatt einfach zu sagen, so Gott, ich gebe das dir ab und ich möchte dir dann verzaunen, dass du es tust. Und das ermöglicht uns ein Leben ohne Sorgen. Weil wir uns nicht um Sachen Gedanken machen müssen, die wir eh nicht beeinflussen können. Okay, ich habe lang geredet. Ich würde am Ende einfach gern für uns beten. dürft gern sitzen bleiben. Ähm und die Augen schließen und am Ende gerne Amen sagen, wenn ihr mit dem übereinstimmt, was ich sage. Gott, ich danke dir dafür, dass du unser Leben führst. Ich danke dir dafür, dass du uns längst zu unserem Leben mitgestaltest, dass wir nicht alleine uns irgendwie durch die Gegend hauen müssen. Ich danke, dass du uns ich danke dir, dass du uns liebst. danke dir, dass du Esau so liebst, dass du Jakob so liebst, dass du ähm, jeden anderen Menschen liebst, egal welchen Charakter, welche Art er hat, was seine Identität ist die von der er bis jetzt bestimmt ist. Danke dir, dass du uns mehr siehst als das, was wir, wie wir uns verhalten, das, was wir tun. Danke dir, dass du uns befreien möchtest von, von diesen, diesen Zwängen, von diesen falschen Bildern, die wir von uns selbst haben. Danke dir, dass du uns Menschen geschaffen hast, damit wir eine Beziehung mit dir haben können. Danke dir, dass du uns liebst, bedingungslos, dass du treu bist, selbst wenn wir versagen, dass wir es bei Jakob sehen können, selbst wenn wir Sachen nicht hinkriegen, machen wir Sachen sogar falsch oder schlecht machen, du trotzdem treu bleibst. Ich danke dir dafür, dass du so zu uns bist. Und ich bitte dich einfach für die Menschen in diesem Raum, der gefangen ist von einem falschen Namen, über sich selbst, von einem falschen Namen, den vielleicht andere Menschen ihm gegeben haben, dass du dort einfach Befreiung schenkst. Dass Menschen hier sich nicht mehr als Versager oder Machos oder Selbstständige sehen müssen oder Betrüger, sondern als Geliebte, als Heilige, als Befreite, als Segen sehen dürfen. Ich bitte dass du uns hilfst, das zu werden, wozu du uns geschaffen hast. Zu Sachen, die störst, wegnimmst. Und Einfach alle Dinge in unserem Leben benutzt, um näher an unser Herz zu kommen. Wenn das schöne Erbauende Momente sind, dann danke ich dir dafür. Aber auch wenn es harte Zeiten sind, hilf uns den Blick auf dich zu haben. Hilf uns den Blick darauf zu haben, dass du dadurch an unser Herz möchtest. Hilf uns ehrlich mit uns selbst zu sein und einfach loszulassen von Dingen, die uns abhalten. Dank dir einfach dafür, dass du uns liebst, dass du gut zu uns bist. Ich möchte einfach das Rest des Abends in dein Handy legen. Dank dir einfach, dass wir in dir eine neue Identität haben dürfen dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du dich um uns sorgst und kümmerst und wir deshalb in Frieden und Gelassenheit leben dürfen. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen.